0: L'épargne, finalement, c'est une forme de liberté puisque quand on a de l'épargne, on a un coussin de sécurité. Quand on a un coussin de sécurité, on peut prendre plus de risques, notamment, admettons, lancer une entreprise. Et du coup, après, il en découle toute une prospérité au niveau de l'entrepreneuriat au niveau d'avoir plus de temps pour sa famille, etc. etc. Donc, l'épargne, c'est bien. On parle souvent de l'inflation comme étant l'augmentation voilà, généralisée des prix. Ça, c'est l'effet, mais la cause... Souvent, la cause sous-jacente à ça, c'est une expansion monétaire, une augmentation de la quantité de monnaie, en l'occurrence l'euro, en circulation. Le bitcoin, ce n'est pas pour devenir riche rapidement, mais plutôt pour éviter de devenir pauvre lentement. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un outil de protection contre l'inflation qui euh, dévalue ton épargne, voilà.
1: Le cours du Bitcoin monte et descend, mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Bitcoin, ton ticket pour le futur. Aujourd'hui, je rencontre Ambre et Thibaut de Dux Reserve. Dux est une compagnie naissante que j'affectionne particulièrement parce que je les connais très bien et je sais que leur cœur est à la bonne place. En effet, ils travaillent alignés avec l'éthos de souveraineté individuelle de Bitcoin qui m'est cher. Ils offrent un service d'accompagnement personnalisé pour les individus désireux d'acheter des bitcoins et d'en prendre la pleine possession. J'aime leur approche personnalisée parce que je pense qu'il n'y a pas mieux pour comprendre bitcoin que d'avoir un appel avec un bitcoiner. Surtout si c'est avec Ambre, Thibaut ou Alex. Dans cet épisode, on commence par une présentation de Dux, leur service Dux Prime et à qui ils s'adressent. Ensuite, on va parler des produits financiers bitcoin qui vont probablement apparaître dans les années à venir. En résumé, ces produits permettent de jouir de la valeur de tes bitcoins sans les revendre et ainsi éviter de t'en séparer. Ce qui serait un peu dommage parce que ça te coûtera plus cher de les récupérer dans le futur et en plus il y aurait des taxes à payer. Ensuite, on va parler d'épargne et d'inflation. Cette partie est vraiment importante pour comprendre pourquoi acheter des bitcoins, c'est pas devenir riche rapidement, c'est surtout une façon d'épargner à l'abri de l'inflation, ce qui t'évite de t'appauvrir lentement. Alors en pratique, tu risques de devenir riche rapidement, mais ça c'est juste parce qu'on est très tôt dans la courbe d'adoption de Bitcoin. Et si tu ne me crois pas, regarde autour de toi le niveau de compréhension générale de Bitcoin. Ça augmente petit à petit, mais encore récemment, j'ai entendu des critiques sur la consommation énergétique qui n'ont ni queue ni tête. Je pense que j'ai encore le travail. <rire> si jamais Bitcoin et l'énergie ça t'intéresse, l'épisode 20 est un premier pas pour commencer à comprendre pourquoi Bitcoin est en fait un net positif pour l'environnement avant de démarrer un petit instant de promotion du podcast. Si tu apprécies le contenu de Parlons Bitcoin parce que, par exemple, ça te rend heureux de l'écouter, ou encore que tu as acheté des bitcoins à bas prix grâce à ce que tu as compris en écoutant, alors je vais avoir besoin que tu m'aides. En effet, dans la relation qu'on a toi et moi, je ne peux pas tout faire. Ce que je peux faire de mon côté, c'est fournir un maximum d'énergie à chaque épisode avec les contraintes physiques et temporelles que j'ai. Mais une fois que la bonne énergie a été envoyée dans le monde, ça tombe dans tes mains ou dans ton cœur, ça dépend. Là, c'est à toi de jouer. Si tu es de bonne humeur après avoir écouté un épisode et que tu n'en fais rien, tu agis un petit peu comme un trou noir pour l'énergie. Ce qui en soi n'est pas mal, parce qu'il faut du noir pour qu'il y ait de la lumière dans tous les cas. Si par contre, tu décides de laisser une note sur Apple Podcast, de relayer le podcast à un ami, un collègue, un membre de ta famille, tu vas agir comme un soleil qui rayonne. Si par-dessus ça, tu me redonnes de l'énergie sous la forme de Satoshi, que tu me streams par exemple avec le wallet Breeze, alors là, c'est le level up parce qu'on établit un courant d'énergie entre deux soleils. Moi, j'envoie l'énergie sous la forme de l'effort mis dans l'épisode. Toi, tu me renvoies l'énergie sous la forme de Bitcoin que tu as acquis par le travail. C'est un win-win. Et les courants d'énergie, c'est important, c'est ce qui soutient la vie. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, c'est dans ta cour, mais si jamais ça te tente de rayonner, c'est possible. Tu trouveras un lien sur comment installer Brise dans les notes de l'épisode et des liens vers les articles que Dux a publiés sur l'épargne des français si tu veux en apprendre plus sur Dux. Si jamais tu as des questions ou des commentaires ou que tu veux simplement échanger, rejoins-nous sur le télégramme de Parlons Bitcoin. Sur ce, bon épisode et merci de m'écouter, ça fait plaisir. Vis sur nous Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut et Ambre de Dux Reserve. Bienvenue Ambre, bienvenue Thibaut.
2: Salut Manu, Salut Manuel.
1: Ça merci fait plaisir de vous, de vous revoir. Je vous ai vu à, à Surfing Bitcoin, on a mangé ensemble au restaurant, c'était vraiment très très sympa. <rire> Donc c'est <rire> cool de vous revoir. Un euh... bon gros steak bien saignant. <rire> avec <Bizarre>. des éthiques. <rire> Alors ma première question c'est, qu'est-ce qui s'est passé Durant ces derniers mois pour Dux, qu'est-ce que vous avez fait C'était quoi les pas en avant qui ont été entrepris
0: Je dirais la grosse étape, ça a été de lancer Dux Prime. C'est un service d'accompagnement pour les personnes qui ne détiennent pas encore de Bitcoin et qui souhaitent en acheter et le sécuriser de manière complètement autonome avec leur propre portefeuille. Donc, on a mis ça en place il y a un mois, je pense. Et puis là, on onboard des clients, donc on fait des onboardings autant sur la partie sécurisation, et une fois qu'on a aidé le client à mettre en place son portefeuille, qu'on lui a expliqué un petit peu comment ça fonctionne, on l'aide à acheter du Bitcoin, alors soit de manière ponctuelle, soit de manière récurrente.
1: Et euh, qui sont ces personnes que vous avez onboardées Donc, je me mets dans la peau du public, donc j'entends que d'UXPreme ça existe, ça me permet de sécuriser, et d'acheter à qui ça s'adresse Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que c'est pour des gens spéciaux Quel est le public que vous avez que vous visez Alors le,
0: le public, c'est bon, principalement, je dirais, des boomers, étonnamment. Donc des, des personnes qui sont autour de la cinquantaine, soixantaine, qui ont de l'épargne de côté et qui veulent mettre un, un bon petit ticket dans Bitcoin de manière responsable, sans spéculer mais qui sont encore un petit peu sur le rebord, ils n'osent pas trop se lancer, ça fait quelques années qu'ils ont entendu parler, on leur parle de toutes ces crypto-monnaies, etc. Ils ne savent pas trop comment, euh, si tu veux, aller, euh, aller filtrer un peu toute l'information. Donc nous, on les aide vraiment à, à éviter les erreurs de base, le trading, euh, la diversification entre guillemets dans les crypto-monnaies, etc., et évidemment aussi, on va aider à comprendre pourquoi est-ce que détenir ses propres clés Bitcoin, c'est primordial. Et ensuite, on fait ça avec un service d'accompagnement vraiment personnalisé. Donc, on a, des, on a un service de conseiller, si tu veux, qui permet à ces gens-là de se sentir épaulés tout au long de leur parcours Bitcoin. quoi Et après, on a mis une limite d'achat aujourd'hui qui est de 1000 euros. Donc, c'est une limite qui est assez basse hein, finalement parce que pour des services similaires aux US ou au Canada, ça va plus être autour des... Euh, des 25 000 à 50 000 euros mais on s'est dit que pour nous au début c'était plus simple puisque les, les gens dans nos cercles voilà les mettre dans les euh, 1000 5000 10 000 euros pour commencer et que du coup ça, ça nous permettait de, de commencer à un point de base et puis après si, euh, si jamais ce, cette cible la change on la fera évoluer euh, plus tard quoi
1: Bon, peut-être juste pour bien préciser, c'est une limite minimale parce que on aurait pu croire que le maximum oui. c'est 1000, mais c'est ça, c'est à partir de 1000 euros et de ce que je comprends. Ok, Exactement. donc si je, si je résume, c'est que c'est un service d'accompagnement qui aide à passer le pas pour quelqu'un qui voudrait commencer à épargner en, en bitcoin avec, euh, on dire, un, un service clé en main puisqu'il récupère les clés, euh, les clés derrière. Littéralement, euh... c'est pas beau ça? <rire> c'est parfait. <rire> Comment ça s'est passé avec les gens avec qui vous avez travaillé? Quel est un peu le, le retour d'expérience? Tu les, les, peut-être. Quelles surprises ils ont eu à apprendre sur le Bitcoin Comment ça s'est passé avec les, les premiers clients
0: Mais au niveau de, de par exemple, à la gestion de ses propres clés, donc d'avoir son propre portefeuille. Aujourd'hui, les, les produits qui existent, ils sont ils sont vachement bien faits. Nous, on, on recommande Trésor pour l'instant pour pour plusieurs raisons et puis on pourra en parler plus tard si tu le souhaites. Je dirais la surprise de base, c'est ah ben bah, je peux le faire. En fait, c'est pas. C'est pas si compliqué que ça. Alors, oui, a, nous, on fait un, le, un onboarding qui prend à peu près deux heures sur le, le, ce fameux portefeuille. Mais pour des personnes qui sont souvent pas très technophiles, qui sont pas hyper techniques, etc., ça se fait très bien. Quoi. Donc, voilà, je pense que c'est ça un peu la réalisation chez les gens c'est qu'au qu final, Bitcoin, c'est pas si compliqué que ça. Quoi.
1: Peut-être, je me mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit, ou oh, mais moi, je suis vraiment, vraiment pas technophile. <rire> Est-ce que c'est arrivé justement que ça avec quelqu'un, ce soit trop difficile entre guillemets, ou même, enfin même pas entre guillemets. Alors le, que le, que le que plus ça...
0: difficile, je te dirais, c'est euh, c'est les problèmes de, de personnes qui ont euh, 50, 60 ans par exemple et qui perdent un petit peu la vue. Euh, on, on voit par exemple que des fois, il va falloir une loupe pour regarder sur, euh, sur un, un écran trésor. <rire> Donc, à la limite, c'est euh, là la difficulté. Après, pour les gens qui ne sont euh, voilà, vraiment pas du tout technophiles et euh, qui ne savent pas utiliser un ordinateur, qui ne savent pas naviguer sur le web, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout qu'aujourd'hui, on fait ça à distance. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de bloquant euh, majeur. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, ça passe.
2: Mais je pense aussi que les gens, ils ont compris en fait. Euh, ces gens-là, c'est des gens qui ont compris Bitcoin. Et quand je dis comprendre Bitcoin, ce n'est pas forcément au niveau euh technique, on va dire. Ils ne comprennent pas for forcément euh, comment ça fonctionne euh, d'un point de vue euh, ouais, totalement technique et informatique. Mais par contre, c'est des gens qui ont compris l'inflation, qui ont compris euh, la dilution euh, des euros qu'ils possèdent. Et du coup, je te dirais que c'est quand même un bon incitatif à partir de ce moment-là. C'est un peu ça le point de départ aussi euh, pour ces personnes-là. C'est de se dire « Ok, j'ai compris, je veux en acheter, mais par contre, euh, moi, d'aller sur Kraken, c'est compliqué. Faire mon boarding euh, KYC, c'est super compliqué. Et alors en plus, si je dois mettre ça sur euh, un truc qui s'appelle un hardware wallet, euh, là c'est la fin du monde. Donc, euh, c'est pour ça que, pour l'instant, je pense qu'on on y arrive plutôt bien. Quoi. On, ils ont compris l'intérêt et, on, et ils ont compris qu'on qu on était prêt à leur donner du temps pour, pour, pour leur permettre d'y arriver.
1: Ok, donc finalement, le critère pour réussir, c'est d'avoir la volonté. Donc, comme tu dis, comme tu as, as le désir d'acheter du Bitcoin pour des raisons pratiques que tu as considérées, à ce moment-là, c'est facile d'entrer parce que ça plus le temps, ben, ça, ça marche. Quoi. En tout cas, ça, ça, semble, ça semble marcher. Quoi.
2: C'est ça. C'est un, bon, euh, un bon compromis, je pense.
1: Ok, ok. Donc, ça veut dire que, en fait, vous travaillez avec vos clients de manière assez rapprochée. Vous avez des appels, j'imagine, euh, en face à face. Donc, ça développe une relation de confiance. Comment vous voyez cette relation évoluer dans le temps Quel genre d'autres interactions vous pensez avoir avec vos clients du fait d'avoir eu cette confiance qui s'est créée, même si la personne ne doit pas vous croire sur parole, dans le sens où elle possède elle-même ses. Qu'est-ce qu que, qu qui va émerger après euh, de ça, d'après vous
0: Écoute, moi, moi j'adore personnellement, je trouve que c'est la seule partie, euh, enfin en tout cas la grande partie du, du boulot qui est la plus intéressante, c'est de bosser avec, euh, avec le client, de l'aider à justement prendre possession de son Bitcoin, de l'aider à comprendre un petit peu le, la technologie derrière, si ça l'intéresse, et puis après, au-delà de ça, d'être vraiment un, un conseiller euh, personnel, quoi, qui va au-delà de juste... Euh, être un courtier pour lui permettre d'acheter du Bitcoin. Et je te dirais, dans le, le futur, ce qui est euh, futur proche ou lointain, mais ce qui est très intéressant, c'est que Bitcoin, je trouve, de par la, la, la technologie euh, derrière, te permet d'avoir une certaine proximité avec le client et de rapprocher un peu le conseiller un peu banquier euh, qui aujourd'hui est super froid et qui est détaché du, du client complètement et le client qui souhaite avoir des services financiers, Bitcoin. Et donc, ce qui est cool, par exemple, par rapport à Bitcoin, c'est qu'en banque, aujourd'hui, tu as deux fonctions qui sont complètement mixées, celle de, de l'entreposage de monnaie et celle ensuite de prêt de monnaie. Aujourd'hui, avec la réserve fractionnaire bancaire, c'est complètement mixé, ces deux fonctions. Mais avec Bitcoin, comme tu resépares ces deux fonctions... Tu as un côté où tu as l'entreposage, le, donc bah, c'est la détention de Bitcoin qui est gérée aujourd'hui par euh, un trésor. Mais euh, cette, ce stockage en fait, de, de Bitcoin, on peut l'imaginer aussi euh, collaboratif, comme certaines entreprises le font euh, aujourd'hui euh, aux US, notamment Unchain Capital ou, euh, ou Casa, qui vont permettre justement d'aider euh, le client à, à sécuriser, à augmenter sa sécurité de ses Bitcoins en multisignature en ayant, admettons, un, un coffre de deux clés sur trois où l'entreprise partenaire, elle, peut détenir une clé. Et donc, dans un modèle comme ça, Dux pourrait détenir une clé du coffre du client et le client garde ses deux clés, donc reste indépendant dans son opération de coffre puisque c'est un coffre de deux clés sur trois, mais permet de récupérer, euh, admettons, euh, bah, les bitcoins si jamais le client perdait une de ses clés, quoi. Donc, à ce niveau-là, tu vois, il y a le côté euh, entreposage, stockage, conservation, peu importe comment on l'appelle, de Bitcoin qui peut redevenir collaboratif aussi. Donc, tu crées un peu ce lien euh, vachement étroit avec le client sans non plus être un bloquant. C'est-à-dire que si, Docs, on n'est pas disponible, on fait on fait faillite ou, euh, ou, ou si jamais on a même une, un problème à l'interne, on se fait hacker, on n'est pas non plus à un point de défaillance unique pour le client. Donc, ça, je trouve, c'est vachement, vachement intéressant et on ne fait pas ça aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on veut faire et ça fait, d'ailleurs, c'était le premier produit qu'on avait lancé. On en avait discuté, le, le gestionnaire de clés en open source. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse à moyen terme. Puis après, à long terme, il y a le côté, l'autre côté qu'on pourrait développer davantage aussi toute la base de services financiers sur Bitcoin qui peuvent se faire aussi en collaboratif avec le client. Quoi.
1: Est-ce que tu peux donner euh, une idée de ce que seraient ces services financiers à long terme sur Bitcoin Tu as parlé de prêts, par exemple. Est-ce que c'est des choses que, dont tu es prêt à parler ou <rire> c'est un peu trop oui. tôt encore pour l'instant
0: Attention, <rire> non, gros spoil. Hein.
2: <rire> Attention.
0: Non, mais disons que je… je... Après, voilà, le... nous, c'est clairement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Personnellement, moi, j'utilise déjà ces produits-là au Canada avec une entreprise qui s'appelle Leaden. C'est top ça permet d'accéder bah, à la liquidité en monnaie fiat. Donc, en l'occurrence, avec la donne, c'est du dollar canadien. Alors que tu as des bitcoins que tu déposes en garantie. Et ce qui est intéressant, c'est que fiscalement, y a pas de... tu ne vas pas avoir de vente. Donc, comme il n'y a pas de vente, il n'y a pas de plus-value. Et comme il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de taxe. Donc ça, c'est super intéressant. Et je pense que ça va être un, un des gros produits phares des entreprises bitcoin dans les 5-10 prochaines années puisque c'est le moyen fiscalement efficace d'aller chercher de la liquidité sans jamais vendre tes bitcoins en fait et donc de ce point de vue là le modèle de gestion collaborative des clés il est extrêmement intéressant parce que tu peux prouver au client que tu ne vas pas faire joujou avec les bitcoins de ton client pour aller gratter quelques points de base sur les taux d'intérêt que tu vas lui faire payer sur le prêt je m'explique aujourd'hui en banque, si tu déposes, admettons, même en Bitcoin, il y a plein d'entreprises malheureusement qui le font avec Bitcoin, si tu déposes ton Bitcoin en garantie, admettons, 10 000 euros de Bitcoin pour avoir un prêt, la banque Bitcoin va te donner un prêt, admettons, de 5 000 euros en cash avec un taux d'intérêt de, admettons, 10 à l'année. Sauf que euh, c'est ton Bitcoin, elle peut aller le prêter à d'autres participants dans le marché qui font du trading. Et alors, de ce point de vue-là, pour le client, ça peut être intéressant puisqu'il va payer moins cher son taux d'intérêt. Donc, il paierait 10 au lieu de payer 12 Mais le risque qu'il y a, en fait, dans le, le reprétage de ce, de ce Bitcoin, en anglais, on parle de réhypothétication. Je ne sais pas si ça se traduit bien en français. C'est extrêmement risqué. Et donc, en fait, l'idée, nous, c'est de prouver au client que, bah écoute, tu déposes ton Bitcoin avec nous, on émet un prêt en ton nom, il y a un taux d'intérêt qui est fixe et ton Bitcoin, on ne le bouge pas. Et tu peux vérifier on-chain que ce Bitcoin ne bouge pas puisque en tant qu'utilisateur de Dux, tu aurais encore une clé dans un quorum de 2 sur 3 qui serait géré donc, par Dux, le client et le partenaire dans l'émission du prêt. Et si jamais Dux et le partenaire du prêt doivent liquider le bitcoin qui a été déposé en garantie par le client parce qu'il y a eu la volatilité ou parce que le client ne paie pas son prêt, eh bien, on a, si tu veux, accès à cette opération puisqu'on a les deux clés sur trois. Donc, le client n'a plus contrôle de son bitcoin en termes de retrait, mais il a quand même une vue sur le collatéral et il peut s'assurer qu'on ne on fait pas d'opérations étranges en arrière-plan qui ne pourrait pas vérifier. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment extraordinaire d'un point de vue banking, parce que tu sépares vraiment clairement les fonctions d'entreposage, donc de stockage, de conservation, et les fonctions de, de prêt, de crédit. Quoi.
1: Ok, je vais, je vais essayer de reprendre ça en termes très simples, parce que c'était beaucoup d'informations. J'ai essayé de hein. faire au mieux. Hein, ouais, ouais, c'était pas mal, <rire> mais c'est des trucs financiers qui ne sont pas forcément à, accessibles du premier coup d'œil. Donc, je pense qu'une façon de le comprendre qui serait assez facile, ce serait d'imaginer les bitcoins comme une maison. Donc, si vous avez une maison... Vous pouvez aller à la banque en disant Je ne veux pas vendre ma maison, mais j'aimerais faire un emprunt, mettons, euh, je sais pas moi, 20 000 euros. Et si jamais je ne peux pas rembourser les 20 000 euros, ben vous, après, vous aurez le droit de saisir ma maison. Et là, la banque, elle dit Ok, je lui prête 20 000 euros. Et si ce n'est pas mon payeur, ben je vais récupérer une maison. Donc, ça ne me dérange pas de prêter. Ben là, avec les bitcoins, c'est un peu pareil. C'est qu'au lieu que c'est une maison, c'est des bitcoins. Je vais voir quelqu'un en disant Je mets des bitcoins qui sont gelés en échange d'argent. Puis si je rembourse l'argent, vous me rendez les bitcoins. Puis là, l'avantage de ce système-là, c'est que les bitcoins que vous avez mis en garantie pour faire votre emprunt ne bougent pas. Donc, vous êtes aussi certain que la personne qui vous a prêté l'argent n'est pas en train de réutiliser votre bitcoin pour faire plus de profit et euh, des choses étranges. Et donc, ça veut dire que vous avez une relation directe avec la personne qui vous prête l'argent. Vous savez que vous devez lui rendre l'argent que vous avez emprunté et ce sera, ce sera suffisant. Puis vous récupérez les bitcoins derrière. Je pense que c'est ça le l'analogie. donc C'est comme si vous mettiez votre maison en hypothèque, sauf que là, vous mettez vos bitcoins en hypothèque et vous êtes certain qu'ils ne sont pas déplacés. Quoi. Exact. Parfait. Vrai. <rire> Bravo. C'est parfait. parfait. Peut-être passer sur un, un autre point. On a dit au tout début que le public, c'était des boomers de 50, 60 ans qui cherchaient à épargner. Est-ce que, Thibaut, tu nous en avais parlé un petit peu d'avance, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, la relation des Français à l'épargne Est-ce que c'est quelque chose que tu peux euh, avancer ici. Euh, pourquoi est-ce que les boomers cherchent à épargner Qu'est-ce qui est différent avec le bitcoin euh, Pourquoi ils ont un problème avec le fiat Qu'est-ce qui se passe finalement avec l'épargne et la France Puis ça s'applique probablement euh, à toute la francophonie qui, qui écoute ce podcast. <rire>
0: <rire> Clairement. Ben écoute, euh, les Français, euh, de manière, euh, on va dire, générale, épargnent beaucoup. On est, euh, on est un peuple... Euh, Très, euh, on est très conservateur dans notre gestion des finances et c'est très bien euh, mais aussi on est, on est très frileux et quand il s'agit d'épargner, euh, en tout cas en, en France, et on le voit, hein, c'est des informations publiques c'est pas moi qui l'invente, c'est sur le site de la Banque de France, on voit en fait que l'épargne a, euh, a vraiment explosé les derniers mois et puis c'est notamment dû euh, à la panique, euh, à, la, à la crise du Covid et ce qu'on voit, c'est que donc, dans cette augmentation, si tu veux, des, des encours totaux d'épargne, ben, d'un côté, donc, tu as une augmentation de l'épargne, donc ça, c'est bien, hein, puisque l'épargne, finalement, c'est une forme de liberté, puisque quand on a de l'épargne, on a un coussin de, de sécurité. Quand on a un coussin de sécurité, ben, on peut prendre plus de risques, notamment, admettons, lancer une entreprise… Et du coup, après, il en découle toute une prospérité euh, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de d'avoir plus de temps pour sa famille, etc. etc. Donc, l'épargne, c'est bien. Même si les, euh, les banquiers centraux te diraient l'inverse, qu'il faut, euh, qu faut consommer, qu'il faut faire monter le PIB avec la consommation. Euh, c'est une erreur keynésienne. Hein, la consommation ne, ne devrait pas être prise en compte dans, dans tous ces calculs, mais en tout cas, elle l'est. Euh, ça devrait être l'épargne, puisque l'épargne est la base de tout investissement finalement. C'est l'investissement, c'est l'augmentation de la productivité, donc voilà, c'est top. Et donc, pour revenir aux Français, donc ils épargnent beaucoup, mais leur épargne perd en pouvoir d'achat aujourd'hui. Ça, c'est euh, évident et c'est évidemment dû euh, à l'inflation monétaire et non pas l'inflation des prix. Et je pense que ça, on en parle souvent, hein, les bitcoiners, de fait qu'il y, y a un peu deux définitions de l'inflation qui ne sont, euh, sont pas forcément en conflit, mais qui sont quand même... Euh, bien différentes, et je pense que c'est lié à la, à la cause et l'effet. On parle souvent de l'inflation comme étant l'augmentation voilà, généralisée des prix. Ça, c'est l'effet, mais la cause, souvent, la cause sous-jacente à, à ça, c'est une expansion monétaire, une augmentation de, de la quantité de monnaie, en l'occurrence euh, l'euro, en circulation. Et en France, on l'a vu, hein, on utilise l'euro, en 2020, la quantité d'euros en circulation a doublé. C'est-à-dire qu'on est passé de à peu près 4 000 milliards d'euros à plus de 8 000 milliards d'euros en une année. Et les 4 000 premiers milliards d'euros, eux, ont été euh, créés sur 20 ans, de 1999 à 2019. Donc, c'est assez aberrant ce qui se passe au niveau monétaire. Et donc, l'épargne en, en, en France perd en pouvoir d'achat puisque les gros instruments d'épargne, euh, qui sont le Livret A, le LDSS, qui est le livret de développement durable et, de, et solidaire. Finalement, les retours nominaux de ces instruments-là, c'est 0,5 mais ajusté à l'inflation, es en négatif, puisque l'inflation en France aujourd'hui, elle est à, je ne sais plus si c'est 2-3 dont il parle. Encore une fois, ce n'est pas vraiment la, la vraie inflation, puisqu'on sait que ce, malheureusement cet indice il est, il est tronqué, il est truqué, il est, il est biaisé. Et donc du coup, finalement, les épargnants français aujourd'hui, sont pénalisés par ces, euh, ces plans d'épargne qui leur coûtent de l'argent en pouvoir d'achat. Et, euh, et donc, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, on a à peu près, euh, je crois que c'est plus de 400 milliards d'euros qui dorment dans ces comptes épargne. Et à la base, c'est très bien, il faut épargner. Mais ces euros-là, qui valent aujourd'hui euh, une certaine somme, bien, dans euh, 10, 20 ans, 30 ans, quand je les sortirai pour euh, finalement euh, m'acheter euh, cette bagnole ou, euh, ou me prendre ses vacances ou payer les études de ma fille, et finalement, euh, ils auront peut-être perdu euh, 20, 30, 40 de, de leur valeur. Donc ça, c'est, euh, on va dire, le, euh, voilà, tout ce phénomène un peu de l'épargne en France. Et par rapport au Bitcoin, il y a encore énormément de, de doutes. Les, les Français sont très frileux, donc sont très sceptiques du Bitcoin. Au niveau, euh, je pense, opinion publique, il y a, voilà, il y a encore euh, les médias, ils aiment bien bâcher sur Bitcoin puisque ça fait du buzz et c'est comme ça qu'ils qu qu attirent les clics hein, et qui finalement qu se, qu se font rémunérer. Donc, on a des couvertures médiatiques très, euh, très superficielles du Bitcoin. Et donc, le, le Français, je pense qu'à la base, il n'a pas une très bonne image du Bitcoin. On ne le voit pas du tout comme euh, une option alternative d'épargne sur le long terme, mais beaucoup plus comme... Euh, un produit financier hyper spéculatif qui peut vous faire perdre tout votre argent. Quoi. Et moi, souvent, je dis un truc, et puis après, je m'arrête là. Le bitcoin, ce n'est pas pour devenir riche rapidement, mais plutôt pour éviter de devenir pauvre lentement. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un outil de protection contre l'inflation qui dévalue ton épargne, voilà. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de, de promouvoir avec, avec Docs et, voilà, et de, de s'assurer que le, le gospel du Bitcoin résonne dans l'hexagone.
1: Magnifique. Je pense que tu as, as très bien résumé ça. Donc, ce n'est pas tant que tu deviens riche rapidement, c'est juste que tu ne deviens pas pauvre. Parce que, comme tu dis, la, si la masse monétaire change, donc s'il y a deux fois plus d'argent en circulation et que toi, tu avais 10 000 euros sur ton compte épargne, bah forcément, leur valeur va baisser. Quoi. Donc, c'est très dur d'épargner et de rester à niveau avec bah, le, le coût de la vie si la quantité d'argent euh, change dans le système donc c'est à mon sens délicat de ne pas avoir de bitcoin pour cette raison là quoi. donc euh, peut-être que justement ouvrir un compte épanne en bitcoin commence à devenir non pas un désir ou un luxe mais peut-être une nécessité puis ça va peut-être ça, 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 se renforcer ou s'aggraver ça dépend comment on regarde mais ça va peut-être devenir le cas de plus en plus que, que soit une... on ait besoin de ça donc Peut-être que Dux Prime va avoir de plus en plus de clients.
0: <rire> ouais, l'idée c'est ça, hein, c'est de choisir Bitcoin et de ne pas se le voir imposer dans quelques années parce que, euh, parce que les monnaies euh, fiat euh, bah, finalement euh, auront tellement perdu en pouvoir d'achat qu'il faudra bouger sur, euh, sur Bitcoin pour euh, pour préserver le, le peu de d'épargne qui te reste quoi. Ouais. Après, je veux pas, c'est pas un discours de fin. De fin du monde qu'il faut donner non plus, mais disons que euh, c'est euh, si tu étudies un petit peu ouais, les, les phénomènes d'inflation monétaire, euh, directionnellement, ça me semble inévitable. Après, est-ce que ça va prendre 5, 10, 20, 30 ans Ça, c'est encore à déterminer,
1: mais euh, ça semble inévitable. Ouais, je suis d'accord avec ça. Peut-être une petite question. Donc, vous parlez beaucoup des boomers. Peut-être, Ambre, tu pourras répondre. Comment, euh, comment vous expliquez Bitcoin aux boomers <rire> Comment toi tu expliques Bitcoin? À Boomer euh...
2: En général alors si je prends l'exemple de mes parents, je leur explique qu'ils euh, n'auront jamais de retraite s'ils si, si n'ont pas de Bitcoin pour la faire euh, très euh, simple et vulgarisée mais euh, mes parents étant euh, propriétaires d'un restaurant et du coup ils ont traversé la crise du covid, euh, ils ont eu les aides de l'état. je pense que c'est des gens qui comprennent en fait que leur épargne elles, je vais reprendre les mots de Thibault, elles font comme neige au soleil de par justement l'inflation, du par le fait qu'ils qu aient reçu des aides comme ça du jour au lendemain, parce que Christine a décidé d'appuyer sur le bouton. Et en gros, c'est ça. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est si tu comprends l'inflation, si tu comprends que tes euros sont dilués à chaque fois qu'il y a des euros injectés dans la masse monétaire, et eh bien tu sais que ce qui dort sur ton, sur, sur ton compte euh, épargne, sur, sur ce que tu prépares pour ta retraite, et eh bien ça perd de sa valeur. Et le, le fait de leur expliquer que Bitcoin... Il y a notamment cette caractéristique super importante qui est la rareté. Je pense que ça, ça fait tilt. Après, bon, voilà, tout l'aspect technique, ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder euh, dès le début avec eux, mais euh, ça, ça pique leur curiosité. Et je pense que c'est ça qui, qui fait que, euh, que ma mère, par exemple, elle a mis son assurance vie en Bitcoin. Elle s'est dit, OK, en fait, pourquoi je vais continuer de mettre de côté si effectivement ça perd de la valeur et si moi, à mon âge, je continue de me lever tous les matins, de travailler midi et soir pour au final que mes euros soient dévalorisés.
1: Et euh, est-ce que vous avez des questions récurrentes que les gens qui vous expliquaient vous posent et que vous pourriez répondre aussi
2: Je dirais que ce qui revient souvent, c'est l'histoire de l'imposition sur la plus-value que tu fais sur ton Bitcoin. Ça, ouais, je pense que c'est une inquiétude et c'est complètement compréhensible parce qu'on voit qu'évidemment, les États sont indirectement intéressés par Bitcoin. Enfin, Quand je dis indirectement, c'est qu'en tout cas, c'est... Ce n'est pas les narratives qu'on entend dans les médias, au contraire. Mais, euh, mais voilà, on sait que à partir du moment où Bitcoin va devenir, euh, admettons, la principale retraite de mes parents euh, d'ici euh, 12 mois, si dans euh, deux ans, trois ans, mes parents euh, vendent du Bitcoin pour euh, aller s'acheter une maison sur une île paradisiaque. Je pense que l'État français sera là euh, pour veiller au grain. Et effectivement, c'est voilà, quelque chose qui les rend soucieux. Ils se disent, mais alors attends, parce que du coup, là, je vais mettre mon épargne en Bitcoin, mais si je les vends et que l'État me prend tout, en fait, à quoi ça sert Est-ce que c'est vraiment euh, la bonne chose à faire Alors Thibaut, est-ce que tu veux prendre la suite pour expliquer le,
0: la réponse Oui, bah, pour rebondir, euh, rebondir à cette, sur, cette, sur ces points, je suis d'accord avec toi. Euh, et le, Après, la, la réponse en fait, qui, qui interpelle souvent, c'est de dire tout simplement, bah, Bitcoin, de toute manière, il ne faut pas le vendre. Et euh, alors après, c'est bah, à dire, euh, moi, si je fais, je fais un investissement, que je fais une plus-value, bah, je, voilà, je veux sortir pour, pour pouvoir jouir de cette plus-value. Et, et après, c'est là, évidemment, où la discussion part un peu plus sur l'évolution monétaire qu'est Bitcoin et le fait que ce n'est pas du tout un investissement, mais que c'est un, un placement d'épargne. Et que. Bitcoin étant une monnaie en devenir, aujourd'hui c'est une réserve de valeur qui est de plus en plus utilisée par de plus en plus de monde. C'est pas encore une réserve de valeur à l'état euh, universel. Je pense que c'est si tu demandes à quelqu'un dans la rue est-ce que Bitcoin est une réserve de valeur ou est-ce que c'est un, un plan d'épargne, il te dira que non. Mais pour de plus en plus de personnes c'est le cas. Et puis bah, à un moment donné on le sait tous, hein, mais de plus en plus de personnes réalisant que Bitcoin peut être une, une valeur refuge ou un, un plan d'épargne, à un moment donné, lorsque cette réalité s'universalise, ben, si tu veux, le potentiel d'appréciation de Bitcoin sera réduit, le prix va se stabiliser, il y aura moins de volatilité, là on pourra enfin l'utiliser en tant que moyen de paiement, et du coup, peut-être que dans ce futur proche ou lointain, ben, différents états verront que Bitcoin, en effet, peut être une monnaie à court légal sur leur juridiction, dans leur territoire, et donc, du coup, lever euh, l'imposition euh, lorsqu'il est utilisé pour acheter des biens et des services, euh, ça c'est la première option, ou la deuxième option, on revient un peu à ce, à ce prêt en, en garantie dont on parlait tout à l'heure. Mais euh, justement, dans cette discussion, en fait, l'idée de dire Bitcoin, tu ne le vends pas, c'est de dire qu'il faut le, le huddle assez longtemps pour arriver à ce stade-là. Et alors après, il y en a qui diront oh, « mais là, attention, euh, tu nous fais une pub euh, d'investissement pyramidal ». Et pas du tout, en fait. C'est juste qu'il faut voir un Bitcoin comme, euh, comme un, voilà, un plan d'épargne sur le long terme. C'est du, du multigénérationnel. Moi, je sais que là, les Bitcoins que j'accumule, c'est euh, pour dans euh, 10 ans, 20 ans… Euh, c'est pour la famille, c'est pour mes parents, c'est pour les enfants. Et, et donc, euh, avoir cette optique-là, je pense que c'est euh, idéal parce que ça permet euh, aux, aux personnes qui ne sont pas forcément très techniques ou qui sont très conservatrices dans leur placement de ne pas du tout euh, être exposées à la volatilité à court terme, qui euh, en effet peut être euh, euh, intense. Quoi. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est le, le point sur lequel je voulais rebondir.
1: Donc là, si je repense ce que tu as dit, euh, Thibaut, sur les impôts, c'est que tu offres un petit peu deux voies. cest de dire la première, euh, le gouvernement va simplement retirer les impôts sur ça pour en faire une monnaie euh, à court légal, comme ça peut être le cas au Salvador. Une deuxième façon euh, pour éviter les impôts, c'est de prêter ses bitcoins en garantie, comme on expliquait au début de l'épisode. Une autre question, comment je sors euh, mes bitcoins
0: C'est la grande question qu'on a en général, c'est comment du bitcoin comment est-ce que euh, bah, je, je sors, comment est-ce que je vais chercher ma liquidité et que je retourne en euro, si euros si j'ai besoin d'euros rapidement. Et ça en général, c'est oui, une inquiétude des, en tout cas des personnes avec qui on, on discute, parce qu'elles voient bitcoin comme quelque chose de virtuel. Donc elles se disent Oui, et moi, Bitcoin, c'est virtuel Donc a... est-ce qu'il y a un marché Le marché, je sais que c'est tous les tous les jours, ça ne s'arrête jamais, mais en même temps, où est-ce que je le fais Si jamais, admettons, Doug s'était amené à ne plus exister Est-ce que je suis bloqué Voilà. C'est ce type de questions qu'on a souvent et bon, bah, la réponse elle est, elle est simple. Hein. Bitcoin, c'est euh, en train de devenir une des, des, comment dire, des commodités les plus liquides au monde. Hein. Il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous pouvez euh, vous en procurer autant en, en France qu'en Europe, qu'aux US, etc. Et puis, euh, donc du coup, de ce point de vue-là, c'est quand même euh, voilà, il y a, on parle de liquidité, il y a beaucoup d'autres marchés en fait, qui s'interposent au marché euh, à, à l'actif Bitcoin donc ça en fait euh, un, un actif extrêmement liquide quoi parce que plus il y a de, de devises étrangères qui sont euh, achetées en Bitcoin ou euh, qui peuvent justement être vendues pour acquérir du Bitcoin plus il y a de, de biens de consommation ou même d'autres investissements comme, euh, comme l'immobilier et même potentiellement plus tard on pourrait même voir euh, acheter des actions en bourse avec du Bitcoin pourquoi pas au final en fait, à chaque fois qu'il y a une nou un nouvel actif, un nouveau bien qui se rattache à Bitcoin, bah, ça en fait que Bitcoin devient de plus en plus liquide. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'actif le plus liquide, mais c'est bien plus liquide qu'il y a quelques années. Et son profil de liquidité augmente chaque jour.
1: Peut-être un, un petit point pour l'auditeur l'auditrice qui ne sait pas trop ce que ça veut dire ces termes de liquidité-là. Donc, la liquidité d'un actif, ce serait la capacité qu'on a à le vendre facilement à un prix juste. Donc, plus l'actif est liquide, plus c'est facile de le convertir dans une autre forme de bien. Un exemple de truc qui n'est pas forcément liquide, ce serait de l'immobilier. Si vous voulez vendre une maison, ben, ça prend plusieurs semaines avant que le vendeur arrive puis que vous signez tous les papiers. Donc, c'est un achat immobilier serait moins liquide en ce sens que... que du bitcoin. Ça C'est peut-être le petit mot pour expliquer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions que les gens vous posent durant les, euh, les sessions d'onboarding que vous avez faites Par
0: rapport à la, à la clé, si je perds ma clé, qu'est-ce qui se passe bah, Tu as une sauvegarde. Si tu perds la sauvegarde, qu'est-ce qui se passe bah, Tu ta clé. Si je perds les deux, qu'est-ce qui se passe bah, Tu es mort. <rire> et, euh, et voilà, c'est vraiment aussi euh, éduquer le, le client sur la, la responsabilisation individuelle qui doit euh, arriver chez, chez chaque détenteur de, de Bitcoin. Quoi. Alors Après, évidemment, il y, a, il y a différents modèles de sécurisation de son Bitcoin. Hein. On, peut, euh, on peut créer plusieurs duplicatas de sa sauvegarde, qui est son, son seed. On peut avoir même plusieurs wallets. Enfin, voilà, il y a, après, le, le, vraiment, c'est l'imagination qui est la limite. Mais, euh, mais je dirais, oui, c'est la question un peu qui revient souvent aussi au niveau de, justement, la responsabilisation individuelle. C'est top parce que du coup quand j'ai du bitcoin que je détiens mon bitcoin je suis 100% indépendant et, et souverain ça c'est génial mais du coup le revers de la médaille c'est qu'il y a une voilà une responsabilisation à, à avoir mais ça en général voilà, c'est une question qu'on qu a au début mais après c'est pas un problème je dirais c'est plus euh, comprendre que c'est voilà, avec chaque euh, on va dire euh, point positif il y a forcément un, un petit compromis euh, à, à mettre en place
1: oui, je comprends. Je pense qu'une façon de le comprendre, c'est euh, simplement de dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quoi. Donc, le Bitcoin vous donne de la force parce que c'est de l'argent que, que vous êtes absolument en train de contrôler. Et donc, ça implique que vous avez aussi la responsabilité de ça. Donc, c'est euh, ça. C'est un pouvoir avec des responsabilités. Mais comme tu dis, ça ne pose, pose pas de problème parce que ça vient avec euh, ses, ses forces aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez ajouter avant qu'on qu clôture la rencontre Peut-être comment vous contacter
2: bah Pour nous contacter, alors le numéro de Thibaut, c'est le... Non, je rigole. <rire> <rire> euh, pour nous contacter, c'est simple. Il faut aller sur docsreserve.com. Euh, sur le site, vous avez la, la page Prime qui est dédiée donc, au service Docks Prime. Et euh, si vous cliquez sur le bouton rouge, en gros, <rire> vous arrivez sur un, un formulaire de contact et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on vous appelle dès qu'on reçoit une notification que quelqu'un remplit le formulaire. Euh, en général, on appelle la personne parce qu'on veut vraiment savoir quel est, euh, quels sont ses besoins, en fait, et si on, si on peut y répondre. Parce que si quelqu'un nous appelle en disant euh, « euh, je, je veux hypothéquer ma maison euh, » ou « je veux euh, voilà, ce, ce genre de choses, on lui dirait, bon, là, c'est un peu compliqué, c'est pas le service qu'on offre, mais par contre, si quelqu'un nous dit, voilà, je veux épargner tant sur euh, X mois ou X années, euh, comment je peux faire ça, sachant que euh, je pars avec une épargne de, globale de euh, X euros. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on qu aime bien faire, on, on aime bien établir un, un contact direct en fait, avec la personne et pas juste répondre à un formulaire euh, via un email. Et puis, euh, bah, la, la relation après est, elle commence là et, et si tout va bien, ben on passe aux étapes supérieures qui sont euh, l'onboarding KYC, qu'on a simplifié avec un formulaire en ligne, avec un code unique. Et, euh, et ensuite, euh, on passe euh, aux exécutions d'ordre. Voilà.
1: Parfait, parfait. Peut-être un, un dernier mot à la, à la personne qui serait en train de passer le pack. Qu'est-ce que vous lui diriez qui pourrait peut-être l'aider à, à se lancer, à vous contacter
0: bah, Moi, je dirais… Euh... Souvent, on a ce débat d'ailleurs avec, euh, avec Alex et Ambre. C'est euh, une décision qui est très personnelle de, de décider de euh, prendre son épargne en main. Euh, nous, on met beaucoup d'informations euh, publiques. On essaie d'écrire des articles, de, voilà, de faire des podcasts, de participer avec des podcasts comme, euh, de des podcasts, euh, comme avec toi, euh, Emmanuel et euh, et après, finalement, c'est juste de l'information. Si les personnes ne sont pas encore prêtes de, de sauter le pas, bah, écoute qu'elles prennent le temps d'être prêtes. Puis quand elles le sauront, qu'elles n'hésitent pas à venir nous voir. Après, si elles ont des questions et qu'elles sont encore sceptiques, douteuses, etc., nous, on adore discuter de Bitcoin de manière générale, partager des articles, des blogs, des podcasts qui peuvent les aider aussi à, à justement se faire ses, euh, leurs propres opinions par rapport à ça. Et puis, euh, oui, après, il faut, il faut laisser le temps. Hein.
1: Parfait, c'est bon. Donc, ils peuvent même vous contacter s'ils ne sont pas tout à fait prêts, mais vous pourriez répondre à des questions plus en avant et euh, ensuite décider. C'est la personne décider ce, qu ce qui est bon pour elle.
0: Exactement, on, on, on
2: adore, adore les, les sceptiques. Les ouais, on aime les sceptiques et on aime les curieux.
1: <rire> les, les, les fameux sceptiques. J'attends de voir un, un sceptique qui arrive à me, à me prendre en défaut. j'ai pas trouvé, mais on ne sait jamais. Je ramène, C'est
2: ça, il y a du challenge, ouais. <rire>
1: Ok, parfait. Bah écoutez, euh, merci beaucoup d'être euh, venu me voir. Puis euh, on se dit euh, à une prochaine.
2: Merci Manu, merci de nous merci avoir reçus. Salut.
1: À Salut tout
2: très tout vite. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dans cet épisode, on a parlé des services de DUX. Si tu les trouves sympas et que tu as de la curiosité, je t'invite fortement à aller prendre contact. Dis-leur que tu viens de ma part et tout le monde sera content. On a parlé d'épargne et d'inflation. On entend dans les nouvelles que les prix montent pour tout un tas de raisons. Mais à un moment, peut-être que les prix montent parce qu'on a doublé la quantité d'argent. La question est ouverte. Et ça, c'est seulement en 2021. La politique monétaire des banques centrales pour 2022, 2023, 2024 est totalement inconnue. De l'autre côté, la politique monétaire de Bitcoin est connue et ne change pas. 21 millions d'unités, pas plus, pas moins. Alors commencer à épargner en Bitcoin, c'est une idée qui se réfléchit. Et enfin, si tu es arrivé jusqu'ici, repense à ce que je te dis sur les trous noirs, les soleils et le rayonnement. Installe Brise Wallet, fais un essai, commence à jouer et tester. Personne ne pourra le faire à ta place, c'est comme acheter tes premiers Bitcoins. Il faut le faire soi-même parce qu'une voix au-dedans de nous nous dit « que c'est une bonne idée. Merci de ton temps. Passe une belle semaine. La semaine prochaine, on va parler d'Afrique et de France CFA, parce qu'il est temps de mettre la lumière là où il y a de l'ombre. Vie sur nous.